0: Hola qué tal cómo están amigos de Relatos de la Noche La siguiente historia fue compartida en el grupo de Relatos de la Noche en Facebook En el cual deberían estar y pueden encontrar la dirección en la descripción Y el relato es de Jail A Y más allá de tratar temas paranormales También habla de los lazos tan importantes que tenemos los seres humanos con nuestras madres Lo compartimos de verdad con todo el respeto que se merece a punto de ser su día Esperamos que la historia les guste Y les haga dedicarle después un momento a sus mamás Ya sea yendo a darle un abrazo Dedicándole una llamada O un pensamiento o un recuerdo Si ya no está con ustedes Están escuchando relatos de la noche Es el mes de la madre y se acerca la fecha Así que Decidí animarme a compartir por primera vez un relato sobre cómo viví la muerte de mi madre. Pónganse cómodos, porque es una historia un poco larga. Creo que cuando estás cerca de alguien que va a morir, el tiempo pasa muy despacio. Comienzas a apreciar más sus palabras, sus gestos, a memorizar las sensaciones, el aroma... Todo lo que quieres conservar para el día en que digas adiós para siempre. Quizá fue eso mismo lo que nos llevó a tener sueños sobre el destino final de nuestra madre. Pero lo mío, lo mío fue un paso más allá. Yo estaba en Estados Unidos cuando todavía ella no enfermaba y un día, no me pregunten cómo, escuché una voz que me decía... No le cuentes ya nada malo, mamá. Esas palabras fueron tan firmes que no pude negarme. Dejé de decirle malas noticias a mi madre. Todo lo que le decía eran buenos momentos y dejé de quejarme con ella. Cuando venía de regreso a Estados Unidos a Torreón, yo venía muy mal. Me dio una gripa muy fuerte y era mi cumpleaños, así que estaba triste. Durante el transcurso del viaje, de nuevo escuché una voz. Enfermedad en el cerebro. Yo, reitero, estaba con fiebre, así que creí que se refería a mí. Pero a la vez, a la vez sentía que no. Que era a mi mamá. Y en esos momentos pensé en Alzheimer Me dio mucha tristeza pensar que ella pudiera enfermar de eso Siendo la persona tan increíble que era Al final atribuí ese efecto raro a mi enfermedad Y quise ignorarlo Sin embargo, dos semanas después mamá cayó enferma Tenía fuertes dolores de cabeza que no la dejaban en paz a ninguna hora. Le hicieron montones de estudios y yo tenía pánico, porque yo sabía que tenía una enfermedad en el cerebro, porque yo recordaba la voz y no me atrevía a decirle a nadie. Hasta que una noche la escuché delirar. Decía que mi hermana mayor no había ido a visitarla desde hace mucho porque su esposo no la dejaba, cosa que era falsa porque mi hermana ese mismo día había ido por ella junto a su marido para llevar a mi mamá a hacerse unos estudios. Con mucho miedo, le conté a otra de mis hermanas lo que yo sospechaba. No le hablé de la voz porque me iba a tachar de loca, así que omití ese detalle. De todos modos, no sirvió. Se enojó mucho conmigo por insinuar que era algo serio. Peleamos y al final se quedó todo igual. Era de esperarse, digo. Es difícil de aceptar que alguien a quien amas tiene una enfermedad mortal. Así que tuve que ser paciente hasta que mi hermana vio delirar a mi mamá, y ahí fue cuando, con el apoyo de ella y otro de mis hermanos, fuimos a hacerle un estudio, una resonancia magnética. Dos días después supimos que tenía algo en el cerebro. Los doctores no se decidían entre un tumor o cisticercos, pero en cuanto me dijeron la palabra tumor, sentí que debía buscar sobre ellos. Estuve en internet leyendo sobre los efectos, síntomas y todo lo relacionado y entonces sobresalió una palabra, un término. Clioblastoma multiforme. Y de nuevo sentí como si una fuerza me dijera esto es lo que tiene tu mamá. Esta vez guardé silencio. No quise decirle a nadie Quería creer que yo había enloquecido, que estaba escuchando voces y que debía ir a un psiquiatra pronto. Y esperé. Rogaba con todo mi corazón que fueran cisticercos. Los doctores nos dijeron que debían hacerle una extracción para analizarlo, pero que lamentablemente era una cirugía de alto riesgo que podía incapacitarla para siempre. Así que optamos por no hacerlo. Después los médicos se negaron ya a ayudarnos, y ni siquiera nos quisieron decir otra opción para analizar su padecimiento. El cirujano estaba aferrado a abrirla, y por eso ordenó que ya no nos dieran un diagnóstico, aunque fuera solo una posibilidad. Unos días después, los dolores se volvieron tan fuertes que mi mamá lloraba sin parar. Vomitaba mucho y se retorcía de dolor. Cuando eso pasaba, la llevábamos a emergencias para que la atendieran, pero la sala de emergencias del hospital, los que la conocemos, sabemos lo horrenda que es. Que ignoran a los pacientes y los maltratan, así que cuando la llevamos no la dejábamos sola ni un momento. Un día, mientras ella seguía en emergencias... Yo fui a pasar la noche ahí con ella. Obviamente ella estuvo sedada la mayor parte del tiempo y los pocos ratos que estaba despierta la consolaba, tomaba su mano y le decía que Dios nos daría paz. De vez en cuando pasaban los doctores a revisarla o a llevar pasantes. En una de esas ocasiones llegaron los doctores y yo disimuladamente leí la hoja que el doctor traía en la mano. Y alcancé a leer. Glioblastoma multiforme. Y entonces lo supe. Dejé de ignorar la voz y me entregué a la realidad. Mamá despertó en uno de esos momentos y me dijo con mucha angustia que ya quería que todo acabara, que ya no soportaba más el dolor. Así que yo le dije, mamá, no te preocupes Tienes un tumor mortal Y te queda poco de vida Me preguntó que cuánto Y yo dije, unos meses, seis quizás Ella se quejó porque era demasiado tiempo para aguantar tanto dolor Así que la calmé diciendo que tal vez era menos, que rogáramos a Dios que no fuera ya tanto dolor. Hoy en día, sigo pensando que es la conversación más fría que he tenido con ella. Para soportar el miedo, empecé a entrenar karate. Iba casi todos los días una hora a entrenar. Le echaba muchas ganas porque era el único momento donde podía desahogar mi dolor. Teníamos por regla en la casa no llorar. Así que debía aguantar y reprimir todos mis sentimientos durante horas que me parecían infernales. Un día, mientras estaba entrenando, por alguna extraña razón, una de mis compañeras me preguntó cuánto le quedaba de vida a mi mamá y yo escuché esa voz otra vez. Septiembre. Contesté entonces que viviría hasta septiembre, ya consciente que esa voz siempre me decía la verdad. Ese día le pedí a la voz dos cosas. Una que mi mamá no se quedara ciega porque los doctores decían que era una posibilidad y dos, que no muriera sola que lo hiciera rodeada de su familia las dos cosas me las cumplió la semana en que mamá murió ella dejó de hablar solo estaba dormida y no nos respondía ya a nada de vez en cuando abría los ojos y nos observaba. Así que, el día antes de su muerte, cuando mi hermano menor nos escribió por WhatsApp diciendo que había encontrado la Biblia de mi madre con un mensaje que nunca, en todos los años de vida, había visto. Un texto que ella misma escribió y decía, Bajo el árbol del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Estoy bien. Ese día, supe que ese descubrimiento no era casualidad. Era su despedida. Corrí del trabajo a casa y vi que estaba peor. Ya no reaccionaba. Ya estaba completamente ida y la sangre casi no circulaba bien. Así que le dimos un baño de agua caliente. Mi hermana y yo Estábamos tan tristes que no podíamos hablarnos. Solo la bañamos y vestimos dándole masaje para estimular la circulación. Ese día, sin avisar, todos mis hermanos nos reunimos, incluso mis hermanos que viven lejos, fueron a casa. Todos movidos por un sentimiento que no lográbamos explicar. Estuvimos en casa, cenamos juntos. Cantamos a Dios y oramos Yo sentí que esa presencia sobrenatural que me había dicho el futuro estaba ahí Impulsándome a hablar con mi mamá pese a que ella parecía ya no tener conciencia Me acerqué a ella y le dije al oído Mamá, estamos bien y estaremos bien ya somos grandes, podremos seguir adelante, ve y descansa. Durante la mañana, mientras mis hermanos estaban desayunando junto a mi mamá, ella se fue. Era el 9 de septiembre del 2015. Dos días después del funeral mientras limpiaba la casa, al pasar por el cuarto donde ella solía dormir durante sus últimos meses, escuché clarito su voz llamándome. —¡Jael! Di un brinco de pánico y me golpeé contra la puerta. Estaba completamente sola en casa y no estaba preparada para algo así. Me quedé quieta unos segundos, a la espera de algo, y entonces me armé de valor y le dije... No mamá, nosotros no tenemos tiempo para esto. Me di la vuelta, cerré la puerta del cuarto y sentí como si ella, de verdad, se hubiese ido ese día. Amigos de Relatos de la Noche, espero que esta historia les haya gustado tanto como como nos gustó a nosotros que los haya conmovido como lo hizo con nosotros desde que la pudimos leer en el grupo la compartimos con todo respeto para Jael, para su familia para el recuerdo de su mamá y esta vez queremos pedirles un buen recuerdo que tengan con sus mamás y si no se acuerdan de ninguno hay que salir a crearlos pásensela bien un abrazo enorme a todas las mamás que son parte de esta comunidad. Los amamos y nos escuchamos muy pronto de nuevo en Relatos de la Noche. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así, sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal delivery. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.